0: Deutschlandfunk Kultur Rang
1: 1 Und jetzt sprechen wir über einen Mann, der das Theater von allen Seiten kennt und geprägt hat, als Theaterkritiker genauso wie als Theaterintendant in Frankfurt am Main. Günter Rühle, 97 Jahre, ist er alt. Seine zwei Bände zu Theater in Deutschland, die gehören zum Standardwerk eines jeden Theaterwissenschaftsstudenten. Gerade ist nicht wie lange erwartet der dritte Band erschien, sondern ein ganz anderes Buch von ihm, Ein alter Mann wird älter, so heißt dieses merkwürdige Tagebuch, wie er es selbst nennt. Darin erzählt er von den Zumutungen des Alters und gleichzeitig erfahren wir auch sehr viel über das Theater und über Günter Rühle selbst. Mein Kollege Thorsten Janschek hat das Buch gelesen und Thorsten, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, war beeindruckt und berührt.
2: Ja, ich war sehr berührt, weil dieses Buch nichts weniger ist als eine Existenzpartitur. Und zwar in einem doppelten Sinne. Also zum ersten Mal macht Günther Rühle etwas, was er sein Leben lang nicht gemacht hat. Und er macht es mit 96, nämlich über sich selbst nachzudenken und zu schreiben. Der hatte gesagt, ich habe mich nie mit mir selbst beschäftigt, jetzt fange ich damit an. Und dann entsteht ein Text über ein Dreivierteljahr hin, der auf der einen Seite die Existenz ganz wörtlich nimmt, also die Existenz des immer schwächer werdenden Körpers. Und auf der anderen Seite steht da dieser elastische, sprachmächtige und reflektierende, sich erinnernde Geist. Ja, das hat man ja selten, dass ein sehr, sehr alter Mensch noch so elastisch im Geiste ist und in der Sprache. Als Leser erfährt man dann dieses Lebensgefühl dieses älteren Menschen so unmittelbar und so eindringlich, dass man wirklich manchmal ins Staunen kommt, weil das hat natürlich auch eine ganz praktische Seite. Also, wie lebt ein einsamer alter Mann?
1: Ja. Man muss gleich dazu sagen, seine Frau Margaret ist schon vor Jahren gestorben.
2: Genau. Er lebt allein in einem Haus, er hat zwar eine ganze Reihe von Zuträgern, übrigens spricht er da fast lustig von drei Generationen, die ihm da helfen, aber er sagt auch, dass er mit diesen Menschen, die aus einer anderen Zeit kommen, quasi beisammen ist, aber in einer anderen Welt lebt. Das heißt, er erfährt das, aber das lebenspraktisch heißt es auch ganz einfach, der wird im Grunde genommen immer blinder, die Welt verschwindet hinter so einer Milchglas-Optik bei ihm und er muss sich ganz einfache Verfahren machen. Also bei der Waschmaschine drei Knöpfe so drehen, bei der Stereoanlage, wenn er was hören will, Hörbücher will er wieder hören, der vierte Knopf von links und dann geht das auf und sowas. Also Das heißt, er hangelt sich im Grunde genommen durch seinen Alltag und die Umgebung wird immer mehr zur Kulisse. Und fast ist das auch so eine Art Theaterkulisse, die da entsteht. Also man stellt sich das so vor, dass das so ein Bühnenraum ist, der von Nebel geflutet wird. Man sieht so gut wie nichts mehr und dann sieht man da so eine, im Grunde genommen entweder so eine alte Bucket-Gestalt, so ein einsamer Mann oder so ein Thomas Bernhard Minetti Typus, der dann der bei Minetti selbst, also im Theaterstück von Thomas Bernhard auf einer Bank sitzt, ich glaube am Strand irgendwo und im Schnee so versinkt. Also sowas habe ich mir vorgestellt, als ich diese Texte las. Ich
0: tra ich bleibe in einer Landschaft voller Nebel. Er wird von Morgen zu Morgen dichter. Ich habe schon ein eigenes Messsystem. Wie viele der kleinen Fliesen im Bad sehe ich noch? Ich verliere die Kontrolle über die Zeit. Die Uhren im Haus versinken im Nebel. Noch reicht es für die Stufen der Treppe. Wie lange noch? Ich lebe immer mehr von den eingeübten Wegen, Schritten. Ich messe Räume und Entfernungen immer mehr aus Einübung und Wohlgefühl. Spinne ich? Träume ich? Oder sehe ich nur anders? Mit überalterten Augen, denen die Wirklichkeit zerschwimmt.
1: Vielleicht müssen wir auch noch mal erklären, wie es zu diesem Buch eigentlich kam. Nämlich dadurch, dass Günter Rühle nicht mehr arbeiten kann an diesem dritten Band zur Theatergeschichte Deutschlands. Das heißt, seine Sehkraft hat so stark nachgelassen, dass er selbst nicht mehr erkennen kann, was er schreibt. Auch dieses Tagebuch entsteht ja nur, indem er mit zwei Fingern auf die Schreibmaschine tippt. Und ich habe mich gefragt, wieso kann er eigentlich an dem Buch nicht weiterarbeiten, aber das Interessante ist ja, dass bei ihm das Denken durch das Schreiben passiert. Ein bisschen ähnlich wie bei Kleist, das Verfertigen von Gedanken durch das Reden, braucht er dieses Tippen, weil er könnte ja eigentlich auch diktieren und damit weiterarbeiten und weil er das eben nicht mehr kann, geht er zurück und schreibt dieses Tagebuch, ne?
2: Genau, also er versucht nochmal ein letztes aufbäumen, man sieht da das Verblassen oder das Entschwinden des Lebenswerks, also dieses dritten Bandes der Theatergeschichte und dieses Entschwinden ist aber gleichzeitig ein Festklammern, also das Große kriegt man nicht mehr hin, man muss auf die kleine Form, man muss mit zwei Fingern auf eine Tastatur tippen, halb blind und man kann sich gar nicht vorstellen, ich wage nicht, was Gerhard Ahrens da geleistet hat, der es der, entziffert, der, der hat. Das entziffert ja. hat und das, das Manuskript dann hergestellt hat, weil jeder Buchstabe hat, also wenn Sie auf Ihre Tastatur hier schauen. Sechs Nachbarn, ja, das muss eine gigantische Arbeit gewesen sein, diesen Text herzustellen. Aber bei Günter Rühle ist es natürlich so, dass es, es gibt auch so ein Zitat, man denkt erst beim Schreiben. Und Schreiben heißt für ihn tippen und nicht sprechen, diktieren
0: oder sonst was. Jetzt fange ich zum dritten Mal an. Immer rutschen die Sätze weg. Draußen ist ein trüber kalter Tag. Im Haus alles wie vernebelt. Ich hatte geschrieben. Ich gehe durchs leere Haus wie ein Gespenst. Suchend nach Leben, das es nicht gibt. Ich schleppte mich vor diesen Computer, der mich gestern so verließ und kam nicht mehr zurecht. Fand den Anfang dieses Textes, der unter Tagebuch 2 gespeichert war, unter Adressarium auf dem Desktop wieder. Habe das Adressarium anscheinend gelöscht. Ich hatte das Ende meiner Schreiberei vor Augen. Vor Augen ist zwar gut und richtig gesagt, aber auch wieder nicht richtig. Denn Erinnerungen kommen aus den inneren Augen.
1: Das ist auch wahnsinnig poetisch, was er da in dem Buch zusammenträgt. Also mir fiel noch ein Satz auf, das war wie ein Echo aus dem grünen Urwald des Lebens in mein vertrocknetes Dickicht. Das sind so Beschreibungen, man spürt es förmlich, wie es ihm ergeht. Ne? Ja, es ist
2: unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Auch wenn er beschreibt, wie er fast täglich versucht, einen Gang um das Haus zu machen, 1200 Schritte ungefähr. erzählt dann ja auch immer mit, weil er weiß dann ungefähr, wo er ist. Aber es gibt ja auch dann Szenen, die so eindringlich sind, dass man glaubt, Literatur entsteht dabei. Ja, und trotzdem ist das eben aber auch immer noch diese Existenzpartitur, wenn er so einsam ist, dass er plötzlich und nichts mehr sehen kann, dass er plötzlich den, den, spürt, dass... Personen im Raum sind. Im Grunde genommen Geister, die mit ihm reden wollen oder sich ihnen mitteilen wollen. Und das sind so ganz gespenstische Situationen. Und er weiß dann auch nicht, wie spät es ist, weil er die Uhr nicht mehr lesen kann. Die Uhr lesen, das ist im Grunde genommen etwas, was er entweder aus dem Radio erfährt oder wenn die Jalousien hochgehen, weil die auf eine bestimmte Zeit eingetaktet sind. Aber man muss sich dann dieses Leben vorstellen. Und das fand ich so bizarr zum Teil und auch so, dass man sich das kaum vorstellen kann. Aber hier bekommt man es in der Sprache dargeboten, dass man dann doch einen Eindruck davon bekommt, wie ein ganz alter Mensch lebt.
1: Und dazwischen kommen dann immer wieder so Erinnerungsblitze in die Zeit, als er für Tonchef bei der FAZ war oder Theaterintendant in Frankfurt, was ja nicht ganz unproblematisch war zu der Zeit. Gab es gerade diesen großen Skandal um Fassbinders, der Müll, die Stadt und der Tod. Also ja, von, von ihm in seiner äh, in seiner Verantwortung. Mhm. Genauso damals hatte die jüdische Gemeinde dieses Stück auch als antisemitisch kritisiert. Es gab richtig Aufstände und er schlägt ja diese Bögen in eine vergangene andere Zeit auf sehr kunstvolle Weise.
2: Ja, es ist ganz fantastisch, weil er es hinbekommt, diese Selbsterkundung auch immer wieder zu einer Erkundung der Zeitläufe zu machen. Also die frühe FAZ, total interessant. Also wie die gearbeitet haben, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Dann auch diese Intendanz und als er die Reihen gewechselt hat, da war es dann natürlich so, dass er als Kritiker auf der einen Seite und als Intendant auf der anderen Seite das Stück gesehen hat. Und jetzt beschäftigt er sich wieder damit und hat für mich eine total überraschende Entdeckung gemacht.
0: Erste Generalprobe. Ist man noch Kritiker für Eigengefertigtes? Man spürt, man sieht doch anders. Als Kritiker spürt man sich in den Widerstand, der überwunden werden will. Als Intendant? Hoffentlich geht's gut. Was macht Wutke als Ersatzmann für den ausgefallenen Hamlet? Man erregt sich anders als Kritiker. Der hat sein Register von »Toll« bis »Denen werde ich's geben«. Der Intendant zittert der Lautstärke vom Applaus entgegen. »Wir hatten Glück«. Gleich eine Entdeckung. Wutke wurde Wuttke.
1: Ja, Martin Wutke wurde dann ja auch einer der bis heute wichtigsten, großartigsten Schauspieler auf Theaterbühnen.
2: Für mich eine absolute Entdeckung. Ja. Weil ich nehme, also ich war in dieser Inszenierung mhm. und zwar als, als Schüler noch, als sozusagen oder unmittelbar nach dem Abitur, ich weiß gar nicht, dritte, vierte Vorstellung. Und ich sehe das immer noch vor mir, wie eine Luke aufgeht und so ein Karl da rausspringt, so ein junger Hamlet. Und das war Martin Wuttke, das erfuhr ich aber mhm. erst später, als er dann berühmt war, dass es ein toller Schauspieler ist. Ich habe den halt eben als, als Schüler gesehen und jetzt. Jetzt erfahre ich irgendwie, wie viele Jahre, 35 Jahre später oder sowas, erfahre ich, dass der der Ersatzmann war, dass der gar nicht eingeplant war. Also es gibt auch noch kleine Entdeckungen in dem Buch.
1: Man erfährt auch, dass Günter Rühle Förderer von einer Schläfahrt. Und ich fand ja interessant, wie er dann sich Thomas Bernhard, den österreichischen Dramatiker, als Unterstützer hinzuzieht, als er erkennen muss, dass sein großes Werk, die Geschichte des Theaters in Deutschland, unvollendet bleiben muss beziehungsweise dann nur noch als Fragment herausgegeben wird von Hermann Beil und Stefan Dörschel. Wie er dann bei Alte Meister von Thomas Bernhardt sich sozusagen die Anleihe holt, sich anfreundet mit der Idee, Fragmentarisches zu hinterlassen, was für einen Mann dieser Generation, glaube ich, nicht einfach ist.
2: Nein, das wiederholt er auch immer wieder und immer wieder kommt dieses, also fast, man möchte sagen, litaneihaft, dieses brechen wollen, können, nicht loslassen können, aber trotzdem wollen. Und es gibt da sehr schöne Szenen, wo er dann auch den Lektor vom, vom S. Fischer Verlag, Sascha Michel, erwähnt, dass das alles in guten Händen ist bei diesen drei Menschen und dass das erscheinen wird, weil Beil da eben noch dran arbeitet. Und ganz ehrlich, der Fischer Verlag, ich habe gestern mit denen noch mal telefoniert, jetzt ist das Manuskript da, haben die gesagt, und wenn es gut wird, schaffen die es bis Mai. Und die arbeiten sozusagen gegen die Zeit weil natürlich bei einem 97-Jährigen muss man damit rechnen, dass er irgendwann verstirbt. Und sie wollen ihm das neu in die Hand geben.
1: Aber dann fragt sich natürlich, warum dieses Buch jetzt nicht im Fischer Verlag erschienen ist. Tja, das ist ja im das, Alexander Verlag erschienen. Das,
2: das habe ich den Lektor auch gefragt und der hat mir gesagt, die haben es einfach nicht angeboten bekommen. Das ganz, nicht? ganz einfach, die, die haben es nicht angeboten bekommen. Wahrscheinlich musste es schnell entstehen und in so einem großen Verlag ist das dann doch eine Sache von eher einem halben, dreiviertel Jahr und vielleicht wollte Gerhard Ahrens ja das Buch herausgeben, hat das schnell und äh, unkompliziert rausgeben und da geht man an einen kleinen Verlag wie den Alexander Verlag. Also meine Hypothese.
1: Eine Existenzpartitur, die auf jeden Fall lesenswert ist, nicht nur für Leute, die das Theater mögen, weil man erfährt viel über das Theater, aber besonders viel eben über das Leben eines alten Menschen und seine Sicht darauf, das Buch von Günter Rühle, Ein alter Mann wird älter, ein merkwürdiges Tagebuch erschien im Alexander Verlag und es gibt es für 22,90 Euro und das wurde hier sehr, sehr leidenschaftlich besprochen von meinem Kollegen Thorsten Janschek. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Bitteschön.